0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 16 do Triplo Pivô. Podem encontrar-nos no Instagram ou no Twitter com o username Triplo Pivô. Olá João, olá Tiago. Vamos começar pelo Benfica que recuperou a liderança no, no campeonato. Venceu em Barcelos o Gil Vicente por uma bola a zero. Um gol solitário de Carlos Vinícius. João, se calhar não a exibição que se pedia, mas o resultado que se esperava.
1: Sim, sem dúvida. Foi um resultado muito importante. Uh, o Benfica vinha... De, de um descalabro uh, exibicional e, e ao nível do resultado. Uh, apesar, de, apesar de ter passado a eliminatória com o Fumalicão, uh, fez dois maus jogos com o Fumalicão, depois perde com o Porto, Braga, e na, na Ucrânia também faz um mau jogo. Uh, sai vivo, é verdade, mas este jogo com o Gil Vicente era uh, super importante uh, pela questão do, do resultado. Não é? uh, o Benfica, no, neste momento, todos os jogos como diria o Scolari, são, são jogos de mata-mata, e o Benfica precisa de, de vencer os jogos todos até ao fim, e, e o Porto também. Uh, foi um jogo em que o Benfica foi, foi pragmático, entrou muito forte, uh, eu estava curioso para ver como é que a equipa iria reagir uh, ao facto de ter jogado na Ucrânia à meia-semana, uh, são sempre jogos muito complicados, uh, e estes uh, que, que, que pós-Liga uh, Europa, com viagens longas, e, e o Benfica apostou em, tudo no início do jogo. Entrou muito forte. O Laje uh, alterou aqui um bocadinho a equipa, porque jogou com o Tarapte uh, atrás do, do Vinícius, uh, retirando o Sérvio da equipa, e jogou com o Samaris e Weigl um, E o Benfica entra muito forte, faz o golo. Nos primeiros 20, 25 minutos até podia ter feito mais. Uh, mas depois uh, apoderou-se da equipa aquilo que tem, tem vindo a ser uh, a panagem de, da equipa de Laj. Que, que é uma desconfiança, uma insegurança total, principalmente os jogadores de mais, de mais recuados, o Ferro, o Grimaldo, um, perdem muitas bolas, passos mal feitos, passos curtos que são, que, que são errados, o Tomás Tavares hoje cometeu imensos erros, um, e, 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 e claramente o Benfica está a passar agora por uma fase muito complicada, Estes, este tipo de resultado, estas vitórias são muito importantes, é, é, é preciso não esquecer que o Benfica vai jogar na quinta-feira em casa, uma eliminatória que está completamente em aberto, e eu acho que é, poderá ser aqui um ponto de viragem o facto do Benfica se ganhando ao Gil, se conseguir passar o Shakhtar e depois jogando em casa com o... já não sei Moreirense. qual é o próximo jogo, com o Moreirense, são aqui três jogos importantes para relançar o Benfica de novo numa nova modo de confiança, digamos assim, porque o Benfica claramente teve agora uma má fase, teve um abaixamento muito grande... A tal diferença pontual que o Benfica tinha para o Porto serviu para isso mesmo, para conseguir manter o primeiro lugar apesar das, das péssimas divisões e dos maus resultados. Essa almofada foi-se e o Benfica agora só tem um caminho que é melhorar uh, exibicionalmente e, e conseguir os resultados que precisa.
2: Tiago. Olá a todos. Eu acho que este jogo, à semelhança do, do jogo em Moreira de Conos é daqueles jogos em que o Benfica mais fica a ver à sorte por ter trazido os três pontos embora. Um, é de facto um jogo que aparece num contexto muito complicado o Benfica teve um jogo na quinta-feira na Ucrânia ainda que tenha tido aqui mais um dia uh, de descanso que o rival uh, a verdade é que foi um desgaste enorme aquele jogo um, não só pelo jogo em si mas depois também pela, pelas condições em que, em que o jogou e pela viagem que teve de fazer um, e o Benfica entrou precisamente como, como eu também acredito tendo tem de se entrar nestes jogos muito forte, tentar resolver logo o jogo um, eu acho que do outro lado, teve uma equipa que fez um jogo fantástico, mas no início do jogo foi como que deixando o Benfica estar um bocado à vontade e talvez não tenha sido a melhor estratégia da parte do Gil Vicente. Acho que interessava ao Gil Vicente levar o jogo para uma toada alta e de alta intensidade o mais cedo possível. O Benfica foi ficando, foi ficando confortável no jogo, criou, criou um ou dois lances, fez o golo. De facto, o Vinícius é um jogador que precisa de uma oportunidade para fazer um golo é um verdadeiro ponto de lança, dá, dá pontos ao Benfica. E, e o Benfica, a partir daí, um, teve relativamente bem durante a primeira parte, uh, ainda que o, o, o João Vicente fosse subindo linhas e começando a criar oportunidades. Uh, e depois, na segunda parte, é um apagão quase que inexplicável da parte do Benfica. Uh, porque muitas vezes, e é isso que, que eu estou a notar de, de diferente da equipa de Lares, Muitas vezes o Benfica recorre uh, também ao jogo em profundidade, muito foi, o Porto foi muito criticado por isso durante muito tempo. E, e o Benfica, uh, há muitos momentos de jogo em que neste momento procura logo o passo em profundidade uh, para o Vinícius ou, ou para o Diego Souza, não uma parte do encontro. Quando o Benfica tinha mais condições para gerir o jogo com bola, até porque o Júlio Vicente nunca fazia a pressão uh, assim tão, tão em cima como como poderia eventualmente ter feito, o, o, o Gil tinha, procurava muito ter as linhas compactas, evitar uh, o Pizzi e o, e o Rafa a receber entre linhas, e portanto, aquela incapacidade, a certa altura que se viu do Benfica, controlar o jogo com bola, e obviamente também descansar um bocado, uh, não assistiu, o Benfica deixou o jogo, principalmente no início da segunda parte, uh, ir para uma toada uh, de alta intensidade, de bola acaba do lá e aí podia ter, podia ter tido o azar. Uh, depois eu acho que o Benfica volta a ter algum controle do jogo quando, quando sai o Crave do, do Gil Vicente e aí o Gil deixa de conseguir uh, ligar, ligar o jogo entre os setores era só a base de, de bolas em profundidade e procurar uh, o, o perigo através dos extremos uh, o Benfica sofreu no final, tinha de ser obviamente que o Gil Vicente uh, estava atrás do resultado o Benfica não tinha já a força para, para impor o seu jogo uh, o resultado é sem dúvida o mais importante numa altura em que o Benfica já ia com 4 jogos sem vencer de qualquer forma, uh, parece-me que uh, neste contexto específico de, de, de um jogo na quinta e outro já na próxima quinta uh, o Benfica sai com aquilo que é mais importante mas uh, tal como o Porto, e eu vou falar mais à frente uh, também não mostrou uh, a segurança que se exige num, num momento destes
0: João, hoje o Benfica apresentou ali algumas variações táticas tanto pela entrada do Samaris que na minha visão foi fundamental para a vitória do Benfica como também pela questão de ter ali o Tarapta atrás do Vinícius. Achas que o Benfica pode ter encontrado o parceiro ideal para jogar ali naquela posição?
1: Uh, eu, eu acho que tens toda a da razão. Uh, o Samaris foi muito importante uh, e o Benfica não encontrou nada. O Samaris sempre esteve lá. O ano passado foi essencial para o título do Benfica.
0: F falava mais em relação ao Tarapta? Uh, sim, sim. Mas
1: o, o próprio Samaris foi muito importante, tanto a nível defensivo, porque ele faz muito aquilo que o Gabriel fazia. E o Benfica ressentiu-se muito mesmo muito da saída do Gabriel, porque o Gabriel muitas vezes ofensivamente até poderia não, não corresponder com passos longos, muitas vezes não eram bem feitos, etc, etc, mas defensivamente é um jogador muito forte fisicamente o Gabriel e dava uma, uma, uma amplitude de, de transição defensiva ao Benfica brutal. E o Benfica ressentiu-se muito e, e a queda institucional do Benfica começa muito com, com, com a queda também do, do, do Gabriel, quando sai da equipa e, e o último jogo que ele fez, que já, já fez com algumas limitações. De qualquer das formas, eu acho que eu percebo aquilo que o Tiago quer dizer e concordo a 100%. Quando uma equipa não está confiante, que é claramente aquilo que se passa com o Benfica neste momento, o estilo de jogo que o Benfica usa e que nos habituou o Benfica de laje é sair a jogar desde trás. Sempre a jogar, sair, sair a jogar em apoio, em que os centrais muitas vezes arriscam na saída de bola, no, pa, no passo vertical, a tentar encontrar o médio entre linhas. Mas quando a equipa não está confiante, a tentação de não errar, ou seja, não arriscar para não errar a tentação é muito grande de jogar no Vinícius que ainda é um jogador forte, que muitas vezes ganha a bola e tal portanto, a tentação de jogar longo é muito grande e isso é um dos principais uh, motivos pelo qual Benfica nestes últimos jogos tem, tem, tem feito o jogo direto, porque a equipa não está confiante essa confiança só vem com o tempo e com resultados um, isto é completamente normal nós já vemos futebol há muitos anos uh, existem várias fases da, 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 na época fases em que as equipas estão bem e estão a conseguir resultados e outras fases em que as equipas não estão tão bem. E aí é que as grandes equipas uh, uh, se, 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 se sobressaem em relação às outras. Isto porquê? Porque quando não estão bem conseguem resolver pela qualidade individual e quantas vezes já não vimos o Benfica ou o Porto em dificuldades mas acabam por ganhar porque têm jogadores de mais qualidade. E por norma, na minha, a meu ver, o campeão acaba por ser aquele que nas fases ou naqueles ciclos piores, negativos, consegue as vitórias e o Benfica está a passar um ciclo negativo em que não conseguiu fazê-lo não conseguiu contra o Porto e contra o Braga apesar das inúmeras oportunidades que teve a bola acabou por não entrar e o Benfica não conseguiu uh, uh, suplantar o Braga uh, de qualquer das formas uh, acho que o Samaris poderá ser aqui um, um joker importante para substituir o Gabriel e, uh, e, e, e foi sem dúvida e fiquei muito contente de o ver a titular hoje
0: Tiago, destacarias alguém neste jogo do Benfica?
2: Eu destacaria dois jogadores, desde logo o Vinícius, porque, como já referi, é um excelente ponta-de-lança, um dos melhores que passou no futebol português nos últimos anos. É um ponta-de-lança um que dá pontos. Eu, a mesma postura dele nas flash entrevistas no final do jogo é de um jogador que tem uma confiança em si próprio notável. De facto, é um grandíssimo jogador e, mais uma vez, deu 3 pontos ao Benfica e o outro jogador que também deu os 3 pontos ao Benfica foi o Vlaco Há uma estatística que apareceu às pessoas no goal Point Uh, que refere o facto do, do, do Vlaco Odim ser o guarda-redes com mais defesas na Liga nas últimas sete jornadas, uh, e não, não, não duvido minimamente que seja verdade. Uh, é um excelente guarda-redes, uh, não entendo como é que os adeptos do Benfica uh, não são tão unânimes em relação ao grego, ele é, é excelente, poderá ter obviamente aqui um defeito um ou outro, mas entre os postos é claramente o guarda-redes mais capaz da, da Liga neste momento.
1: Apenas só concordo com, quase tudo com aquilo que o Tiago disse, apenas um, aqui um, um ligeiro retoque, que é, apesar das más exibições e apesar de, e de facto o Benfica tem passado neste último mês uma fase adicional muito má, o Benfica continua a ser o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Ou seja, este este cenário que se, que se, que se pinta aqui à volta da equipa do Benfica parece-me um pouco exagerado. O Benfica tem, por exemplo, um percurso na Tarça muito difícil, em que elimina Braga, elimina o Rio Ave e elimina o Famalicão na duas mãos. Um percurso muito difícil e consegue chegar à final e, 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 e consegue estar em primeiro lugar no campeonato e ter a eliminatória aberta com o Shakhtar. Obviamente que, exibicionalmente, as coisas não estão bem, mas, de qualquer forma, acho que se pinta aqui um cenário que é um pouco curioso, mas é normal nas equipas grandes, e é sempre normal estas coisas acontecerem, mas ainda assim de ressalvar este facto.
0: Passamos ao Sporting, que parece estar em retoma, com uma grande exibição europeia e com uma vitória tranquila em casa, frente ao Boa Vista. Uma, uma, uma coisa que me chamou a atenção foi a declarações do Silas no final do jogo, que destacou um bocadinho ao encontro daquilo que nós temos vindo a falar em relação ao Sporting, que tem de deixar de assumir a sua candidatura ao título e começar a falar mais no futuro. E Silas falou na perspectiva de o futuro do Sporting está em jovem está em Max, está em Plata portanto está, começou também a defender o seu lado e a amaciar um bocadinho os adeptos na perspectiva de não, não olhar, portanto deixou aquele discurso de temos de olhar para o segundo lugar não é? e começou se calhar a focar-se num discurso mudou muito numa semana é, é, mas se calhar aproximou-se mais daquilo que nós tínhamos vindo a falar já há, há várias semanas uh, e, e é um discurso honestamente mais realista Tiago
2: Uh, em relação ao Silas e antes de falar do jogo do Sporting eu acho que o Silas está a ser um bocado vítima da síndrome de estar inserido no clube em que está o Silas parece-me que é um bom treinador parece-me que tem boas ideias de jogo parece-me até que é capaz de transformar essas ideias de jogo na prática em bons momentos de futebol o problema é que está a trabalhar numa equipa uh, e num clube que tem enormes problemas e portanto o Silas que até é um, um comunicador muito bom uh, muito positivo nas suas ideias acaba por andar aqui, fim de semana a dizer uma coisa, depois no um fim de semana a seguir diz outra, agora disse isto sobre o Bruno Fernandes também no meio da semana, e portanto também dá aqui um bocado ao sabor do vento. Eu acho que o Silas já percebeu uh, que a corda vai roer para o lado dele. Uh, está a tentar, de alguma, de alguma forma, aligerar a questão pontual do Sporting. Uh, eu acho que o Silas, mais do que falar nessa questão do, do Sporting do, e dos objetivos do Sporting, o Silas pode se agarrar, de facto, aqueles dois jogos que teve com o Porto e com o Benfica, apesar de não os ter ganho. Foram dois jogos em que, em que não foi de nada, em nada inferior ao rival. E tendo a aproveitar, já que o campeonato está perdido, lutar, obviamente, pelo terceiro lugar, mas acima de tudo dar uma imagem forte na Europa, que foi o que o Silas conseguiu fazer esta semana com a sua equipa. O jogo ficou 3x1, podia ter ficado bem mais expressivo o resultado. O Sporting não tem a mais pequena dúvida que vai passar esta equipa e depois, com um bom sorteio e com um foco na competição, poderá estar aqui um, a chave para a sua salvação, digamos assim. Um, em relação ao campeonato, foi um jogo com com Boa Vista muito positivo, principalmente a partir do primeiro golo. Primeiro, até o primeiro golo do Sporting foi praticamente inexistente. Boa Vista uh, estava a condicionar muito bem o jogo do Sporting. Uh, acabou por marcar um golo naquele lance de bola parada, em que o Sporting faz o primeiro golo em Avalade, e a partir daí fica muito confortável no jogo. Um, o Boa Vista também neste momento é uma equipa um bocado parece-me ainda a, a tentar procurar as novas ideias do seu treinador um, e o Sporting tem uma exibição muito bem conseguida dá tempo no final para poupar e para gerir os jogadores um, ganha confortavelmente ao Boa Vista um jogo que, que nunca é fácil como sabemos mas foi, foi tornando fácil uh, do princípio ao fim sempre com, com bastante superioridade uh, lá está, é um Sporting que até exibicionalmente teve superior ao Porto e ao Benfica nesta jornada mas uh, são muitos pontos e, e sem a ver com a consistência e principalmente pela capacidade que o João falou agora de, de não ganhar os jogos, uh, mesmo quando joga mal.
0: João.
1: Sim, eu não vou fugir muito àquilo que o Tiago disse. Uh, o Sporting acaba por fazer um jogo competente na primeira parte, uh, chega com, com justiça ao primeiro golo e ao segundo e, e, e o jogo acalmou e o Sporting conseguiu fazer uma exibição constante. Eu não sou tão esperançoso no Silas como, como o Tiago é, não, não, não tenho qualquer razão para não tenho nada contra o, a pessoa, mas acho que acho que, foi, acho que obviamente que é algo vítima daquilo que é o clube onde está inserido, mas acho que também foi uma pessoa que não soube aproveitar uh, o plantel e, e aquilo que, que tem em mãos. O Sporting poderia ser uma equipa um bocadinho mais combativa, uma equipa mais uh, um osso mais duro de roer e tem sido uma equipa que completamente à deriva, tanto taticamente como exibicionalmente, não se vê um, ainda um ADN Silas no Sporting. Eu não consigo entender muito bem qual, como é que o Sporting joga e quais são os, qual é a base do 11 do Sporting, é, é muito difícil... Hum, quer dizer, a base do 11 também agora estou a exagerar um bocadinho mas, mas taticamente a, a equipa muda muito e varia muito ao longo do jogo
0: principalmente depois da saída de Bruno Fernandes eu acho que ainda há ali uma procura por uma identidade há Vieto que agora está a fazer aquele papel de assumir o jogo mas parece que faltam referências Sim. aliás, há um penalti em Vila do Conde e quem vai bater é o Giovanni que até tinha entrado Portanto, isto em termos de estatuto, há ali um resultado negativo, é preciso um penalti para empatar e é o jovem que vai bater.
1: Sim, sim falta, falta qualidade, falta qualidade faltam jogadores uh, à, à sporting, no Sporting, portanto um, é, preciso, é preciso pensar começar a pensar na próxima época e a Liga Europa pode servir aqui um bocadinho de, de oxigênio para a equipa. O Basak Sair é uma equipa com muitas limitações, aliás o campeonato turco e as equipas turcas este ano levaram um, um, um grande revés nos seus orçamentos e tiveram que, que reduzir bastante a qualidade dos seus volanteios, portanto o Sporting vai aproveitar para passar, penso eu, tranquilamente na Turquia não será um jogo de, fácil principalmente se o Sporting sofrer um gol na primeira parte porque depois fica à mercê da equipa turca, mas acho que o Sporting tem talento para, para, para passar esta equipa e lá está com um sorteio agradável pode perfeitamente almejar a uns, a uns quartos de final, mais que isso já é já já complicado, mas acho que sim, acho que o Sporting tem que começar a pensar na próxima época.
0: Passamos ao Porto, que teve uma vitória sofrida em casa, frente ao Portimonense, por uma bola a zero, um jogo resolvido à bomba e que colocou os azuis e brancos durante mais ou menos 24 horas no topo da classificação. Tiago, água mole em pedra dura, não é?
2: Foi, tanto bate até que for, é verdade. A verdade é que eu não sei se a água não foi demasiado mole durante o jogo. O Benfica, o Benfica teve claramente essa capacidade de entrar forte no jogo e procurar decidir logo, e o Porto não o fez, o Porto foi deixando de arrastar o jogo. Quero dar aqui uma nota de destaque enorme para o Portimonense, que de facto, com esta organização defensiva e com a qualidade dos seus jogadores, eu também acho que vai ser muito difícil não ficar na primeira liga. O, o Portimonense apresentou-se muito forte no, no Dragão era muitas vezes quase com um meio campo a 5 e a não dar espaço nenhum interior ao Porto obrigação sempre o jogo a ser pelas alas mas ocupava depois também bem os, os corredores e portanto o, 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 o Portimonense é uma grande amostra agora, em relação ao Porto é evidente que o Porto a é jogar em casa um, num jogo em que sabe que, que está, tem um concesso acumulado de quinta-feira repete praticamente a equipa toda aquela entrada e o deixar arrastado o jogo aquilo foi um perigo eu sou sincero a hora com o Alex mata o jogo e eu já não acreditava que o Porto fosse vencer aquele jogo o Porto teve bastante sorte não não que o Portimonense tenha criado por exemplo tantos lances de golo como por exemplo o Gil Vicente mas o Porto foi incapaz de, de, de criar perigo para para o do de como devia é, nem aquele último assalto final, digamos assim, à Beleza do Portimonense ocorreu em, em qualidade. O Porto estava a ser incapaz, é, o, Sérgio tirou, o Sérgio Oliveira tirou o, o Uribe, o Zé Luís pouco acrescentou, ou na casa uma pouco acrescentou. De facto, viu uma equipa muito cansada, é verdade, mas também viu uma, uma equipa que não foi capaz de perceber que esse cansaço tinha de se traduzir obrigatoriamente numa entrada muito forte a procurar resolver o jogo. Um, valeu o Alex Teles e, e é importante deixar aqui uma nota de destaque individual para o Alex Teles, que é um jogador que tem mercado que já podia ter saído do Porto uh, fica que sempre com uma excelente atitude é um jogador que faz quase 100% dos jogos do campeonato uh, e de todas as competições durante o ano uh, nem sei como é que ele se aguenta fisicamente uh, e tem de facto aqui este remate é uma decisão enorme, enorme num momento de jogo em que de facto toda a gente estava a perceber que estava muito difícil um golo daqueles pro o em que o nem sequer é um remate cruzado que acaba por ser mais fácil, é de facto um jogador digno de vestir a camisola do Porto, muito me orgulha, é, para mim já, já tem aquilo que é preciso para ser capitão do Porto é, e acho que é, é neste momento o lateral mais goleador da história do clube, portanto a minha nota de destaque a nível, a nível particular vai para o Alex, portanto, tanto como eu acho que o Benfica ganhou muito custo, às custas do do Vinícius e do, e do Vlaco Odimos, eu também acho que o Porto vence 100% às cursas do Alex Celso.
0: João?
1: Uh, eu, não sou, eu, não, eu, não, eu não sou tão uh, elogioso como o Tiago uh, foi relativamente ao Portimonense. Eu acho que o Portimonense tem três jogadores que eu gosto bastante, a começar pelo Jackson, a ponta de lança e o Lucas e o Tabata são jogadores muito interessantes mas a defesa do Portimonense é, 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 é relativamente fraca os jogadores são muito duros de rins e eu acho que foi muito mais de mérito do Porto do que mérito do Portimonense o Portimonense não, é verdade que não atacou é tanto como por exemplo o Gil Vicente atacou mas o que é certo é que teve duas oportunidades de golo como o Gelo Vicente teve contra o Benfica. Teve um penalti falhado e uma bola na pequena área, sozinho. O Jackson também falhou, falhou esse cabeceamento. Ou seja, o Portimonense podia, e se calhar até merecia, ter chegado ao intervalo em vantagem. No cómputo geral, o Porto foi, obviamente, melhor. Atacou muito mais. Individualmente, o Alex Telles acaba por resolver o jogo. De qualquer das formas, foi um jogo, foi um jogo em que o Porto podia ter aproveitado para resolver cedo e descansar a equipa para Leverkusen, ter descansado e rodado alguns jogadores não o pôde fazer porque foi um jogo de 90 minutos em que de facto a equipa teve que correr bastante foi uma oportunidade perdida nesse aspecto, nesse sentido acho que poderia ter sido importante aqui o Porto ganhar algum oxigênio neste jogo em casa não aconteceu, mas este, a partir do momento em que as equipas estão separadas por um ponto todos os jogos vão ser assim, fora em casa quando são jogos que não começam bem os nervos começam-se a apoderar de, de, das equipas Uh, e, uh, e, uh, e, e também agora estas equipas mais pequenas nestas fases, nesta fase mais final também lutam por cada ponto uh, como se fosse o último e portanto Porto e Benfica vão ter a vida dificultada e ainda bem porque assim é que se é que valoriza o futebol português
0: Tiago, há uma questão que surgiu ontem durante o jogo e eu queria, queria fazê-la aqui uh, o Porto estava empatado 0 a 0 tinha feito duas substituições Zé Luiz e Nakajima e depois não havia mais ninguém. Faz falta... Quer dizer, não há um abre-latas no Banco do Porto. O Porto tem um jogo contra o último classificado completamente bloqueado em casa e não há um fator... Não há um match winner que saia do banco. Não há um jogador que vá fazer a diferença. Portanto, e a, a, a substituição foi tirar o Sérgio Oliveira e meter o Baró.
2: A expectativa, a meu ver, era que esse jogador fosse ou o Zé Luiz ou o Nakajima, em primeiro lugar. Agora, é evidente que, em termos de profundidade de plantel, o Porto, neste momento, não tem a profundidade necessária para atacar o que falta da época. O Porto, quinta-feira, vai ter um jogo duríssimo, Uh, um, com o Leverkusen, oxalá o Porto passa, uh, mas a verdade é que vai ser muito difícil, em, em caso de qualificação, o Porto garantir os serviços mínimos no campeonato e na Europa com, com este plantel, um, porque há pouca rotação em, em, em vista. O Porto até tem os jogadores no plantel, mas não os tem com a qualidade ou no momento de forma, e estou-me a lembrar, por exemplo, do Abacar, uh, que inexplicavelmente também nunca mais voltou a jogar, e, portanto, é difícil, é difícil, vai ser difícil. Uh, o Porto parece que estabilizou aqui o seu 11. Uh, há sempre aquela questão de, do lateral direito, fazer o Mbemba uh, ou fazer o, o Manafá ou o Corona. A verdade é que, o resto, do Porto parece que estabilizou a equipa. Com o Danilo de fora, vamos, vamos lá ver se, se, se a volta durante a época. Uh, em termos de soluções de banco, eu concordo que é curto. Uh, ainda assim, não podemos desprezar um banco que tem o Zé Luís, que custou, creio que, 9 milhões. E, e, o, e o Nakajima que também o preço total foi quase nos 20 milhões portanto, se, se isto não é um banco capaz de resolver um jogo com o Portimonense, então também estamos muito mal João
1: Isto, isto foi um, um assunto que eu falei no início da época que, por exemplo, comparativamente com o Benfica o, o Porto tem um plantel muito mais curto sempre disse que o Benfica tinha mais qualidade tinha um plantão mais longo um, e, e claramente eu senti isso que o Ricardo estava a dizer, o, o Porto no banco tem ali falta-lhe ali Uh, faltam mais jogadores de qualidade o Nakajima não está a ser aquele jogador que eu pensei que fosse ser no início da época mas também, se calhar, necessita de, de jogar mais vezes um, e, o, e o Zé Luís uh, apesar de achar que ele é o melhor botão de lança do futebol do Porto, acho que ele, uh, estes dois últimos jogos, sinto um bocadinho apagado, não sei explicar, um bocadinho uh, inerte no jogo no, 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 é um jogador com pouco vivo digamos assim, uh, acho que o Soares e o, e o Marega entregam-se muito mais que aquilo que o, que o Zé Luís uh, uh, tem feito, apesar de ser um jogador que tecnicamente é muito mais forte que o Soares e que o Marega uh, o Vítor Ferreira não veio ajudar porque se lesionou e não veio ajudar claramente porque era um jogador que tinha, vinha a entrar na equipa e poderia ser importante e, uh, e o Porto tem, no, tem o, a nível ofensivo uh, o Abubacar está sempre lesionado e depois o Fábio Silva que, que, que ia entrando na equipa e agora foi relegado banco, para tio. Foi relegado para a Equipa B tem jogado na Equipa B. Fez dois jogos agora na Equipa B. Dois jogos que eu não vi os jogos, mas pelo que li e pelos resumos que vi, não foram dois jogos por ir além. É um miúdo que se calhar lhe puseram muito peso em cima das costas demasiado cedo. E o Porto agora. E o Porto agora claramente vai ter. Mas é assim: o Sérgio Conceição, no ano é em que foi campeão, o plantel era é muito curto e o Sérgio conseguiu. Portanto. Um, o Sérgio nesse aspecto é um treinador que gera muito bem mentalmente, uh, ment mentalmente a equipa e fisicamente, mesmo quando a equipa não corresponde se o mental estiver lá muitas vezes uh, as coisas uh, ultrapassam-se dessa forma uh, vai ser interessante perceber aqui a longevidade do Benfica e do Porto na Liga Europa, eu acho que isso vai ser essencial uh, e pode ser muito importante uh, principalmente até mais no caso do Porto, sinceramente, porque lá está por ter um plantel mais curto acho que se o Porto fosse eliminado uh, relativamente mais cedo na Europa, eu acho que teria provavelmente mais possibilidades de, de ganhar o campeonato.
0: Estamos com algum tempo, uns, uns minutinhos, e eu acho que devíamos aproveitar para falar do Braga, que se isolou no terceiro lugar, com uma vitória por 3-1 frente ao vitória de Setúbal. Uh, na, também aqui a meio de uma jornada europeia, vai ter um jogo complicado em casa com o Rangers, mas tem fortes possibilidades de, de assegurar o apuramento. Há o um arrojo de, de Ruben Amorim em rodar uma boa parte da equipa e mesmo assim apresenta uma grande qualidade exibicional, ganha o jogo. Há aqui a questão, por exemplo, do jogador que é o Pedro Amador, que entra aos 24 minutos para o legado de Sequeira, é o primeiro jogo que faz, vem diretamente da equipa B. Portanto, nota-se aqui no Ruben Amorim uma forte aposta nos jovens, também a questão do Bruno Wilson, o David Carmo também. Pronto, no fundo, o Ruben Amorim não tem medo de apostar. Uh, e a verdade é que se está a sair bem os resultados são à vista uh, acham que neste momento é, é o terceiro classificado é um terceiro classificado justo no campeonato
2: eu acho que sim Hum, e deixa-me dizer-te em relação a isso que referiste o, do Ruben e ele próprio referiu isso na, na conferência de imprensa uh, é um treinador que já disse que vai claramente apostar na formação do Braga até porque o Braga tem feito um trabalho excelente ao nível da formação e neste momento aproximou-se bastante daquilo que, que é uh, os melhores, os melhores uh, clubes de formação em Portugal um, e a verdade é que o Braga apesar de na semana passada ter feito um jogo na luz em que eu me pareceu que finalmente tinha, tinha ganho aquele aquelas... não é ganho que não se ganha o dia para a noite, mas tinha apresentado um bocado aquela estaleca de grande de estar em vantagem e depois ir gerindo ali o jogo e os timings do jogo. A verdade é que desiludiu um pouco na quinta-feira, na maneira em que me tinha a eliminatória completamente no bolso e não é que a tenha perdido, o Braga está em ótima posição para passar, mas quem está a vencer por 2-0 na Escócia não pode ali ser. em 16
0: minutos perder a mão ao jogo
2: é isso, não pode sair lá com, com, com uma derrota por 3-2 de qualquer forma, em relação ao jogo do campeonato, o Braga, como tu dizes rodou bastante a equipa bem mais do que o Porto e o Benfica fizeram e jogou com muito maior qualidade do que o Porto e o Benfica fizeram portanto, é uma equipa que está claramente na mão de cima o resultado de quinta-feira, obviamente não deixou marca nenhuma, até porque os jogadores sabem que ao menos estará duas mãos e portanto, assim como fizeram dois o Rangers fez 13 e agora só têm de dar um de resposta e passam. É uma equipa que está confortável neste momento, os jogadores estão motivados, o Ruben de certeza que tem feito um trabalho de excelência também no campo, no campo psicológico, é uma equipa que se nota alegre a jogar, jogadores confiantes, e portanto é uma equipa que just... aparece justificadamente no terceiro lugar. E, e eu não tenho muitas dúvidas de que o Braga vai acabar o campeonato nesse terceiro lugar a minha questão é perceber até onde é que este Braga pode chegar a nível europeu não diria que o Braga é a equipa em melhor momento de forma da Europa como creio que referiu alguém do Vitória mas é sem dúvida uma das equipas que a fase em que estamos no momento de viragem de fevereiro para março apresenta maior qualidade de jogo e maior confiança no seu processo e portanto com bons sorteios, o Braga poderá ter aqui também uma palavra a dizer na Liga Europa. João.
1: Sim, eu concordo com o Tiago. Acho que o Braga, com, 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 se conseguir ganhar aqui alguma almofada no terceiro lugar, poderá na Liga Europa conseguir fazer algo mais e, e, e surpreender. É uma equipa que com bola, ofensivamente, é muito, muito forte. O Braga tem jogadores excepcionais, mas defensivamente já tem vindo a mostrar algumas, algumas fraquezas e, e vai sofrendo golos uh, no dragão teve alguma felicidade da forma como venceu o jogo, na Luz igualmente, apesar da má exibição do Benfica, o Benfica falha vários golos, o Vinícius falhou duas, três bolas, que não costuma falhar, portanto o Braga concede muitas oportunidades aos adversários, e na Escócia o Rangers aproveitou algumas das que teve, das que teve e portanto o Braga sofre três golos. De qualquer das maneiras, como eu disse, ofensivamente o Braga está muito forte. É aquilo que tu falaste dos jogadores que vão entrando na equipa, quando a equipa está bem, muito, às vezes parece que que, que mudar uma peça ou outra não, 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 implica, não implica nada de especial porque coletivamente estando bem e, e havendo bom ambiente, e havendo vitórias fica tudo mais fácil vou só realçar o Bruno Wilson que tu falaste aí um jogador que eu gosto muito, já gostava dele quando ele estava no Tondela acho que é um excelente central, muito mais forte que, que o Wallace e que o David Carmen, por exemplo vejo muito mais talento no Bruno Wilson ele é português, penso eu Uh, eu só ouvi jogar, nunca ouvia falar nem faço ideia da história dele
0: antes do tom dele ele também é da formação do Braga
1: é da formação do Braga pronto, eu acho que é um jogador fantástico fantástico tem pormenores muito bons acho que ele e o Rui Silva deixa vão me, fazer uma boa deixa corrigir, clã. desculpa, Força. fez
0: a formação toda no Sporting e no primeiro ano de Sénior passa para o Braga eu tenho Está com 23 anos.
1: Está com 23 anos. Pronto, acho, acho que poderá ser, sinceramente, acho que poderá ser um caso sério em Portugal, na, na zona central. Uh, 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 sempre gostei dele, ou, ou antes. Quando jogava no Tondela, achava que era dos melhores jogadores do Tondela e agora, em Braga, vai ser uma questão de tempo até de pegar destaque na equipa. Uh, de resto, o Ruben Amorim tem estado muito bem e o Braga, não tenho dúvidas nenhumas, que a jogar assim vai, vai ficar no terceiro lugar do campeonato.
0: Só por curiosidade, é neto do Mario Wilson
1: olha, isso não sabia
0: passamos então ao pivô da semana vou pedir a ambos que destaquem eh, alguma coisa que vos tenha marcado nesta semana, seja uma equipa, um jogador ou um momento, pela positiva ou pela negativa porque sei que gostam de, de ser meio freestyle
2: neste momento portanto, Tiago eu vou ser isso mesmo, freestyle um, o meu pivô da semana vai para o Diogo Jota vou até começar por fazer aqui uma pequena provocação com o João o Diogo Jota marcou mais gols em 5 dias que o João Félix a época toda e não teve nem um bocadinho de uma capa de jornal. Um, isto para dizer o quê? Há muitos jogadores portugueses lá fora a fazer épocas de qualidade constantemente, um, isto obviamente não é uma crítica ao João Félix, que é um, é um jovem com talento, e, e vai fazer o seu caminho certamente, um, mas há claramente aqui uh, interesses e agendas, a nível também da comunicação social, um, que não são bons para o futebol português e, portanto, um jogador que está a fazer uma época excelente no Wolverhampton, no aliás, tal como o, o Nuno, enquanto treinador, o Rui Patrício na baliza, e o Ruba Neves, e o Moutinho, a, a equipa toda está a fazer uma estante época, o Diogo Jota já leva quase 40 gols pelo Wolverhampton, vai a caminho dos 20 gols nesta temporada, estamos a falar de um clube que subiu divisão há dois anos, e portanto são caminhadas muito interessantes e é um daqueles jogadores que infelizmente não vai tendo nenhum hype e certamente poderia ser muito útil na nossa seleção até porque tem características de avançados quase únicas em Portugal neste momento Uh, não sendo um, um avançado uh, fixo, é, é um avançado muito móvel e muito, e muito rápido uh, Portugal agora tem a hipótese de utilizar o Rafa, mas o Jota é o outro jogador que aparece nessas circunstâncias e portanto uma pivô vai para, vai para o Diogo Jota, uh, pelo menos de forma em que está uh, mas também como um sinal negativo e um cartão vermelho quase que diria à comunicação social uh, desportiva em Portugal
1: Eu concordo com o Tiago, acho que o Tiago tem alguma razão, mas há sempre jogadores que... que que tiveram, ou que têm má imprensa, digamos assim. O Diogo Jota vem do Passos Ferreira, é emprestado ao Porto e vai para o Louvaranta. nunca foi um jogador muito comercial, digamos assim, que vendesse muito uh, e está a fazer um trabalho excepcional. Uh, e o Tiago deu o exemplo de João Félix, que eu concordo, mas temos, por exemplo, também o exemplo do Bruno Fernandes, que teve uma boa entrada no Manchester United, mas eu estive a ver o jogo do Manchester e o próprio relatador da, da Sport TV... Uh, no caso, uh, 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 a dizer que o golo do Fernando de França ser é histórico um jogador português a marcar na Premier League e na mesma jornada tínhamos o Jota a fazer um, um, dois golos e fez um at-trick a semana passada e, tem e, e os jogadores portugueses estão fáceis de marcar golos leva 14, aliás, 14, ele 14 disse, golos época. aliás, ele até falou que o Ronaldo e o Bruno tinham sido e o Nani eram os três jogadores portugueses uh, que tinham marcado e até se esqueceu do Dalot, que já marcou este ano num jogo da Taça da Liga pelo Manchester United Portanto, há jogadores que têm má imprensa e que são esquecidos porque não são aqueles craques que vendem muitas capas, mas, que, mas, mas é verdade, o Tiago tem razão. Uh, o meu pivô da semana, uh, vou ter de ajudar dar ao, ao Vlá uh, por tudo aquilo que tem representado uh, ao Benfica nestes últimos tempos. Tem sido, de facto, um, um esteio na baliza, tem safado uh, muitas, muitas, muitos resultados, tem dado pontos ao Benfica, e, e, e nesta fase menos boa, ele tem sobressaído muito, uh, e, uh, e acho que melhorando algumas das suas, uh, das sua, dos seus pontos menos fortes, uh, e um deles é a saída uh, às, bolas, às bolas altas. Acho que se o Vacoinhos melhorar nesse campo uh, poderá ser um dos melhores jogadores da Europa uh, a médio prazo.
0: E assim termina o episódio 16 do Triplo Pivô. Obrigado por estarem deste lado, um forte abraço e até para a semana.